1: Este es el momento del migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico y por supuesto que me da muchísimo gusto saludar al doctor Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración del COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero. Doctor Ibarra, ¿cómo está?
0: Hola, Elia. Un gran gusto poder escucharte.
1: Me da mucho gusto. Eh. He seguido he seguido tus pasos y tu formación con gran éxito que has tenido. Pues platícanos cuál va a ser el tema de hoy.
0: Hola, Elia. Bueno, eh, comentarte eh, que el día de ayer, que fue martes 11 de julio, se celebró el Día Mundial de la Población. Y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es UNFPA por sus siglas en inglés, publicó un informe muy interesante que se llama El Estado de la Población Mundial 2023, donde eh, pues, se subtitula 8 mil millones de vidas, infinitas posibilidades, argumentos a favor de los derechos y de las libertades. Y bueno, vale explicar, Elia, que los tres componentes fundamentales para el análisis de la población son las mediciones de fecundidad, mortalidad y migración, que he dicho en palabras comunes, son las personas que nacen, las personas que mueren y las personas que se van o llegan a un determinado territorio. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a presentar los principales hallazgos de este documento de 192 páginas, que les recomiendo muchísimo, está ahí en Google, lo pueden encontrar, descargarlo y leerlo con calma. Y, eh, pues, eh, comentarte que la propia directora ejecutiva del fondo, que se llama Natalia Canem, nos planteó una reflexión súper interesante, donde nos dice que eh, tradicionalmente pues las tasas de natalidad se consideraban o un problema o una solución, pero no tenían en cuenta la capacidad de quienes dan a luz, que son las mujeres. Entonces, eh, pues la nueva visión que tiene esta institución, este organismo de, de las Naciones Unidas, es precisamente promover la igualdad de género, fomentar el empoderamiento de las mujeres y que éstas tomen las riendas de su fecundidad. Y es que hay datos muy, muy interesantes y al mismo tiempo alarmantes, porque en una encuesta que ellos eh, realizaron en 68 países, se dieron cuenta que el 44% de las mujeres con pareja no tiene las posibilidades de tomar decisiones sobre la atención médica, sexo o anticonceptivos. Entonces, casi la mitad de los embarazos no son intencionales. ¿Esto qué significa? bueno, que se está anulando el derecho humano básico de las mujeres a decidir eh, cuántos hijos quieren tener y, y, y el intervalo entre los propios hijos. Digamos que esa es la visión eh, que ahora está empujando la Organización de las Naciones Unidas, pero hay que tomar en cuenta otros factores que también nos eh, influyen en, en el comportamiento de la población. Esto que es cambio climático, las pandemias, que las vivimos, la vivimos en, con el COVID-19, los conflictos eh, internacionales, eh, los, las guerras, los desplazamientos en masa que están sucediendo, las eh, crisis económicas, y otras situaciones que eh, pueden provocar o una superpoblación o una despoblación. Pero lo que hay que enfatizar es que, eh, digamos, obligar a reproducir o no reproducir a las mujeres, eso no es parte eh, de la solución Elia
1: pues Es que antes ¿Qué, qué número de población está, están marcando a nivel mundial?
0: Somos 8 mil millones de personas
1: ocho mil millones de personas. Y me acuerdo que, que dependiendo ¿no? De, de cada década pues se hablaba de, de más nacimientos, de control de la natalidad. Ahora vemos que en algunos países se están impulsando ¿no? El, el y promoviendo el que tengan más hijos. ¿Cómo, cómo estamos en México en este tema? sí,
0: bueno, en México estamos por debajo de la tasa de fecundidad recomendable, que es de 2.1. Eh, en el 2020, eh, de la medición marca 1.9 hijos eh, por familia, lo cual está por debajo del promedio recomendable para un país. Y es interesante la reflexión en el sentido de, bueno, si está controlando la natalidad, como lo mencionabas hace un momento, porque somos más. Y resulta que somos más por los avances que ha habido en la medicina, la ciencia, la salud, la agricultura y la educación. Entonces, eh, digamos que en este momento, eh, cuando hay un descenso en el tamaño de la población, siempre va a ser atribuible o a, fe, eh, a una reducción en la fecundidad o a la emigración por parte del país no a contextos de alta mortalidad, es decir, estamos teniendo una mejor calidad de vida y esto lo podemos ver en el, en el primer gráfico que, que eh, se estará compartiendo en este momento, que es el gráfico 3, ahí podemos observar la tasa de crecimiento demográfico a nivel mundial entre 1950 y 2021. Entonces, si ustedes ven la tasa de crecimiento, que es el, el anaranjado, eh, hay una disminución que va hacia menos del 1% a nivel eh, global, ahora sí que eh, para el año 2020. Sin embargo, el número de personas rebasa las 8 mil millones de personas. Entonces, esta gráfica nos permite entender que si bien estamos dejando de crecer, las personas estamos viviendo más, y eso es eh, súper interesante. Y luego hay una, un otro gráfico que eh, probablemente puedan estar ustedes eh, viendo, si nos eh, siguen eh, por eh, con imagen, eh, de manera audiovisual, eh, que es la variación global de la tasa de fecundidad. Entonces, aquí lo interesante es que eh, la tasa, para la mayoría de los países se está situando entre 2.05 eh, y 2.12. Y Solamente en África, en 18 países de, de, de la África subsahariana, esa tasa está por arriba del de promedio, es decir, do, de 2.3 hijos por familia a 2.65. ¿no? Entonces, digamos que África es la región del mundo donde más... Eh, estamos creciendo y nosotros pues sí ya estamos por debajo del promedio ¿vale?
1: África África es la que la, es. la que está con mayor con mayor movimiento en, en este tema no sé si en el Día Mundial de la Población tomaron en cuenta ya los efectos de, de la pandemia
0: Así es, eh, bueno lo que nos calcula este informe es que que habla de 6 millones de muertos, pero hay cifras que nos están hablando de hasta 21 millones de personas que eh, fallecieron. Aún así, eh, pues si lo tomamos, digamos, en cuenta, dentro de los ocho mil millones de personas, eh, la respuesta a nivel global, claro hay países que resultaron mucho más beneficiados que otros que no tenían vacunas, es eh, es una respuesta muy rápida en cuanto a la posibilidad de controlar la mortalidad a partir de esta pandemia, a diferencia de otros eh, fenómenos similares en el eh, pasado. Y bueno, lo, lo, ahora sí que enfocándonos en el aspecto migratorio, es interesante porque este informe también nos eh, da los resultados de la encuesta de las Naciones Unidas entre los gobiernos sobre la población y el desarrollo. ¿Y eh, qué encontramos? Bueno, que eh, estos países son más eh, propensos en la formulación de sus políticas públicas a fomentar las tasas de fecundidad, es decir... Eh, tratar de controlar las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres como un instrumento del Estado, ¿sí? a, a, a diferencia de poder apostar por una mayor inmigración de personas, lo cual trae una serie de beneficios tanto para el país de inmigración como para el país de, lo, de, de donde están saliendo. Entonces, tenemos que en gran parte de los países, casi el 40%, tiene estas políticas encaminadas a la fecundidad, pero no a la tasa de no, que incluye tanto inmigración como inmigración. Y apenas entre el 10-11% tiene políticas a modificar esta tasa de migración, es decir, a controlar más la situación de inmigración emigración sobre la tasa de, eh, de fecundidad. Entonces, ustedes pueden ver algunas eh, de estas gráficas donde se ve esta tasa de fecundidad, pero también eh, pues, mencionar que hay que cambiar el discurso del día. Es decir, la migración forma parte de la solución. En realidad, no hay un, una gran cantidad de migrantes, son 281 millones de personas, pero si lo comparamos con eh, los 8 mil millones de personas que somos en el mundo, seguimos viviendo mayormente en el país donde nacimos, y de ahí no nos movemos. Entonces, Digamos que viendo estos discursos anti-inmigrantes y todo lo que está pasando, la lógica no aplica viendo los números. En lugar de fomentar esta esta parte de la solución que te va a traer eh, beneficios tanto a las personas migrantes, pero también al país que lo, que lo acoge y también al país de donde salieron las personas, pues seguimos con eh, políticas que van más al beneficio de ciertos actores este de los partidos que a la realidad que está viviendo el mundo Elia.
1: Pues muy interesante Israel, ¿dónde podemos dónde podemos seguirte para pues estar pendientes de este de estos temas que sin duda pues eh, tenemos que tomar en cuenta para las acciones, sobre todo las políticas públicas, pero como ciudadanos pues también estar enterados, ¿no?
0: Así es, así es estar estar enterado de de, de cuántos somos y de dónde estamos. Eso es eso es fundamental, no, eh, tanto a nivel global eh, como a nivel nacional y, y a nivel local. O sea, son, son mediciones de las cuales uno debería estar consciente de manera permanente y eso es el eh, digamos, lo lo más importante de poder celebrar este Día Mundial de la Población. Y Oye, Israel, te quería a,
1: comentar ¿cómo? algo, te quería comentar algo. Digo, no sé, hace mucho que, que, no, que no viajo por, por carretera en el país, desafortunadamente por, por diferentes condiciones, ¿no? Y, y todos, los, todos los sabemos, pero recuerdo que cuando llegabas a, a tal ciudad, no sé si todavía existe, a ver si alguien del público me ayuda, que decían, Tijuana, población y el número de población, a cada municipio que llegabas a a cada a cada ciudad lo recuerdas
0: sí positivo positivo sí estaban en, sobre las carreteras principales
1: sí entonces te seguimos donde israel
0: Ok eh, nos pueden seguir en, en nuestra página web que es continente móvil y eh, tenemos cuatro redes sociales estamos en eh, linkedin estamos en eh, Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter y ahí publicamos eh, todo lo que tiene que ver con divulgación científica de la migración, es decir, todas las investigaciones, llevárselas al público en un lenguaje entendible, en un lenguaje donde podamos aprovechar eh, pues todo este conocimiento que a veces se queda por ahí eh, estancado, guardado en los cajones, no, no, hay que, hay que sacarlo y hay que seguir comprendiendo el fenómeno migratorio, Elia.
1: Pues te agradezco mucho, porque voy a seguirte a partir de, de este momento, porque es eh, interesante este migración, comunicación, pero sobre todo con un enfoque científico, con alguien que sabe de lo que está hablando y que nos puede guiar. Fue el doctor José Israel Ibarra González. Muchísimas gracias.
0: Un gusto haberte escuchado, Elia, y espero vernos pronto. Esperemos vivo. que sí, si sí, Dios a toda la quiere. Audiencia. Saludos.